0: Io non so se vi è mai capitato no, di, di ascoltare quel detto di mettere due piedi dentro una scarpa, no? Vi è mai capitato? Sì o no? È abbastanza conosciuto. Ma ci avete mai provato fisicamente a farlo? Sì o no? Come no? Allora perché si dice? Non ci stanno? Però, però si dice, vero? Però io ci ho provato, proprio l'ho cercato, ma non ce la faccio. Voi ce la fate? Fisicamente è difficile, vero? Però si dice, fisicamente è difficile, ma nelle scelte che noi facciamo, questo detto funziona di più. In che senso? Perché tante volte noi possiamo commettere l'errore di volerci trovare in più situazioni contemporaneamente. Vi è mai successo questo? Ci avete provato qui? Sì o no? Ah, qui ci avete provato. Quindi di stare un po' di qua... E un po' di lavoro. Sì, voglio questo, ma voglio anche questo. Vi è mai capitato? A me è capitato. Capita, capita spesso. E purtroppo capita anche nella vita cristiana, no? Ora, fermo restando che sappiamo tutti che una volta che riconosciamo Gesù come nostro Signore, avviene qualcosa nella nostra vita, noi veniamo salvati, abbiamo creduto in quello che Lui ha fatto, e inizia un percorso nuovo, no? Un percorso in cui noi nasciamo spiritualmente come i bambini, siamo piccoli, e quindi magari non sappiamo camminare bene, i bambini piccoli cominciano a muovere i primi passi, però i bambini poi devono iniziare a crescere, sì o no? Possono rimanere bambini? Se un bambino rimane bambino è un problema, sì o no? Il bambino dovrebbe crescere. E quindi c'è un percorso di maturazione che riguarda un po' tutti i credenti. Però a volte nella vita cristiana succede che ci ritroviamo a vivere un po' quello che è il detto che abbiamo citato all'inizio, cioè mettere un piede in due scarpe. Cioè, eh, sì, siamo stati salvati, siamo stati redenti, ma continuiamo un po' a combattere, no? Gesù vive in me, sì, ma non troppo. Dammi i miei spazi, fammi fare le mie scelte, non essere troppo invadente. Mi piace quello che dici, condivido pienamente ma ho anche le mie idee oppure sì fino a un certo punto concordo con te mi piaci però fammi respirare un pochettino e a volte la nostra vita cammina un po così ma va bene va bene Gesù ci ama Gesù ci rincorre Gesù bussa alla nostra porta dice apocalisse Gesù fa tante belle cose Però a un certo punto Gesù comincia a forzare un attimino la mano. Io non so se vi ricordate, perché a livello spirituale a volte sfugge che c'è una battaglia in corso, no? Che c'è un regno, che c'è qualcosa che esiste veramente, anche se non si vede. E Gesù, mentre sta facendo alcuni miracoli, alcune liberazioni, viene attaccato duramente da alcune figure intorno a lui. E lui giustamente dice, perché viene attaccato, dicendo: tu, tu stai liberando non con i poteri di Dio, ma con i poteri del, del nemico. E Gesù dice chiaramente: Chi non è con me? Chi non è con me? È forte, no? Cioè, lui non è che dice: Vabbè, ragazzi, fate quello che volete. Semplicemente taglia in due la situazione. O stai di qua, o stai di là non c'è una via di mezzo perché un regno diviso lui lo spiega benissimo non può sussistere un regno che è diviso non può andare avanti e questo è vero nello spirituale ma è vero anche nel naturale una famiglia divisa può andare avanti? sì o no? due persone divise possono continuare a camminare insieme? e quindi ha lo stesso significato sia nell'ambito spirituale, ma anche nell'ambito naturale. Ed è importante comprendere questo principio. Chi non è con me è contro di me. Mi ha fatto molto riflettere e ho voluto dare un titolo a questo messaggio. Ma tu, da che parte stai? Che può essere magari un titolo un po' provocatorio. Il tu è rivolto a tutti, ma principalmente rivolto a me, perché questa parola prima l'ho, l'ho predicata a me stesso. Tu, Ezio, da che parte stai? E c'è l'Apostolo Paolo che a un certo punto in Colossesi traccia un quadro meraviglioso e forse ci può aiutare ancora di più a capire di che cosa si sta parlando. Colossesi, capitolo 1, dal verso 12. Leggiamo. Qui Paolo dice ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella... Quindi dove stiamo noi nella luce? Andando avanti leggiamo. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In Lui abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Amen? Questo è il passaggio che a noi interessa questa mattina. E attraverso questa immagine bellissima che fa l'Apostolo Paolo, noi comprendiamo che a un certo punto Paolo ringrazia il Padre perché attraverso il Figlio noi siamo stati trasportati da un regno facciamo finta che questa sia la zona delle tenebre, il regno delle tenebre, siamo stati liberati e trasportati da un'altra parte, il regno della luce. Tutto questo non per merito nostro, non perché siamo stati bravi, non perché abbiamo fatto qualcosa, non perché a un certo punto abbiamo deciso qualcosa, ma semplicemente perché dall'alto Dio è intervenuto, ha visto la situazione umana, ha visto che in mezzo alle tenebre io ero legato, in mezzo alle tenebre io soffrivo, io mi stavo facendo del male, ero in preda a vizi, a paure, a legami, a tribolazioni, a a, a catene. E ha mandato suo figlio. E grazie a suo figlio, grazie a quello che Gesù ha fatto su quella croce, io posso ottenere, lo dice la parola, il perdono dei peccati. Attenzione, ma c'è un cambio di posizione. Da questo regno io vengo spiritualmente trasferito in un altro regno che ha delle dinamiche completamente diverse, che non funziona come quel regno, non ha la mentalità di quel regno, non ha il padrone di quel regno. Quel regno ha un padrone, sì o no? E anche questo ne ha un altro. E se io sto da questa parte, se io ho riconosciuto Gesù come mio Signore, come mio Salvatore, se io sono nato di nuovo, la Bibbia parla di questo in Giovanni capitolo 3, Nicodemo fa questa domanda interessantissima, ma come faccio ad entrare nel regno? Tu non puoi entrare se non nasci dall'alto. Quindi deve avvenire qualcosa di spirituale. Questo avviene quando io riconosco la mia situazione di peccato. Io sto da questa parte, io sono in mezzo alle tenebre, io sto soffrendo, io ho bisogno di essere liberato, io da solo sono in perdizione. Credo in quello che Gesù ha fatto per me. A un certo punto, spiritualmente, nasco di nuovo e vengo trasferito di qua. Amen? Questa immagine a me ha chiarito sempre di più, quello che dovrebbe essere adesso, il mio modo di vivere. Perché se io non faccio più parte di questo regno, e invece faccio parte di questo regno, io devo acquisire una mentalità nuova. Perché adesso faccio riferimento a un altro re. Vi ricordate che Gesù ha detto, voi non potete servire a due padroni. Vi ricordate? no, Dio mammona cioè io non posso pensare di stare, e vengo un po' alla battuta iniziale con un piede in due regni vi torna? non posso se io sono di qua mi devo muovere in accordo a quelli che sono le dinamiche spirituali che ci sono da questa parte io mi devo muovere in accordo ai principi, agli statuti ai fondamenti devo cambiare mentalità E noi questa mattina vogliamo capire, grazie alla alla, alla parola di Dio, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, che salto di qualità vogliamo fare. Che salto di qualità dobbiamo fare. Perché se non facciamo più parte di quel regno e siamo nel regno dell'amato suo figlio, allora qualcosa deve muoversi nella nostra vita. Per prima cosa, avendo cambiato padrone, perché il nostro Signore diventa anche il nostro padrone, Io devo rispondere a lui. Questo non l'aveva capito tanto bene Eva. Eva non l'aveva capito, perché quando il serpente gli parlava, lei non solo lo ascoltava, gli ha pure risposto. E questa l'ha messa in difficoltà e ha creato poi un po' di situazioni che conosciamo. Da questa parte noi non dobbiamo più ascoltare il nemico, ma dobbiamo ascoltare Dio. La mia immagine, la mia vita, non si disegna più con le parole che il nemico mi dice, ma con le parole che adesso Dio mi dice. Amen? Quindi io devo identificarmi con quello che lui dice di me. E' lui che devo ascoltare, non più il nemico, perché il nemico cercherà in tutti i modi di riportarmi a sé, dicendomi che tu non ce la farai dicendomi che tu sei un fallito dicendomi che tu non conosci il tuo passato dicendomi che tu stai continuando a sbagliare da questa parte invece c'è un Dio che mi incoraggia e mi dice io sono venuto per darti vita e vita abbondante e c'è un salmo meraviglioso, il 139 in cui c'è scritto io celebrerò l'eterno perché mi ha fatto in modo splendido, meraviglioso come ci ha fatto Dio? io non so come ci vediamo, io non so come ti vedi ma Dio ci ha fatto così perché se la sua parola dice questo, lui ci ha fatto in modo meraviglioso. Dì alla persona accanto a te, sei meraviglioso. Lo so, è tuo marito, però è così. Succede anche questo, sì. È, è tuo marito, ma glielo devi dire, perché anche se è tuo marito, è fatto in modo meraviglioso. Ok? Tranquilli, no? dimmelo. Me lo puoi dire. Grazie. Quindi, è la verità. Noi siamo meravigliosi perché Dio dice questo di noi e io da questa parte non posso più ascoltare quello che si dice dall'altra parte perché adesso devo ascoltare il re, il signore del mio regno, perché io adesso appartengo a lui, amen ed è importante, spiritualmente importante, tutto questo avviene a livello spirituale, ci sono delle dinamiche che si innescano, che se io non comprendo io pur avendo accettato Gesù eh sì, è vero mi dicono tutti che sono un fallito sì, magari tu non sei abituato a sentirti dire che sei meraviglioso o meraviglioso. Perché magari non te l'hanno mai detto, non lo so. Però ti dico una cosa, ti devi abituare. Amen? Ti devi abituare. Se sei da questa parte, ti devi abituare. Amen? E un metro di misura, per capire quanto sei meraviglioso, quanto vali, lo vogliamo un metro di misura? Un metro di misura veloce, veloce, veloce? Secondo voi Gesù quanto vale? Ecco, tu vali la vita di Gesù. Non so se è chiaro, perché Gesù che è salito su quella croce è per te e per me è per permetterci di fare un salto da questo regno di tenebre, di legami, di schiavitù, di rancore, di rabbia a un regno con dinamiche completamente diverse. Amen. ecco perché Dio attraverso la sua cosa ci dice siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente non potete più pensare come pensavate di qua ci sono regole nuove c'è un re nuovo ragazzi è cambiato tutto da questa parte funziona in modo diverso Quindi dobbiamo resettare la nostra vita, dobbiamo disimparare quello che abbiamo imparato fino a quando eravamo da questa parte e dobbiamo imparare delle cose nuove attraverso la Sua parola, attraverso l'intimità con Dio. Amen? Ma se è vero che io devo ascoltare per prima cosa Lui, poi cosa devo fare? Devo iniziare a ragionare, a muovermi, no? E Gesù ha fatto tanta fatica con i Suoi discepoli li ha dovuti ribaltare, li ha dovuti resettare, perché questi avevano voglia di eh, arrivare sempre... Io posso stare a destra e a sinistra, vi ricordate? Scusate, cambio regno, mi metto da questa parte. Posso stare a destra e a sinistra? Ragazzi, ma perché volete essere primi? Ribaltamento. Chi vuole essere primo sia servo... Scusa, ma dall'altra parte non funziona così. Da questa parte c'è la competizione... Eh, ragazzi mi dispiace da questa parte c'è competizione da questa parte c'è arrivismo da questa parte c'è collaborazione amen sapete perché? perché dall'altra parte la competizione porta alla divisione da questa parte la collaborazione porta all'unità e mi sembra aver capito da che parte c'è scritto che Gesù a un certo punto prega fa che siano Gesù non prega per la divisione Gesù prega per l'unità Amen. Quindi dobbiamo imparare che da questa parte funziona in modo diverso. Da questa parte ci sono regole diverse, non competizione. La competizione da questa parte ti fa lavorare per il tuo regno. Invece da questa parte la collaborazione ti fa lavorare per il regno di Dio. Io non costruisco qualcosa di mio, noi non costruiamo qualcosa di nostro, noi costruiamo il regno di Dio. Amen? collaborazione e non competizione ma poi dobbiamo scendere ancora di più perché se io collaboro collaboro perché inizio ad entrare scusate mi devo spostare da questa parte Eh, perché collaboro perché voglio raggiungere adesso non più me stesso perché dall'altra parte c'era l'io al centro da questa parte non c'è più lì al centro c'è Dio sicuramente ma poi ci sono anche gli altri perché Dio è per gli altri Amen. Dio è per gli altri, quindi dobbiamo cominciare a ragionare in modo tale che io voglio raggiungere gli altri, voglio prendermi cura degli altri, voglio amare gli altri, voglio spendermi per gli altri, perché le regole da questa parte funzionano così. E per fare questo io devo, anche anche lì, cambiare il mio linguaggio, perché se io continuo a parlare come si parla da questa parte, quindi a criticare, a giudicare, a sparlare, il fratello. Secondo voi, sto lavorando di qua o sto lavorando di là? Ma la mia domanda è perché, se ci troviamo da questa parte, a volte continuiamo a farlo? Sapete che succede quando faccio questo? Sapete che cosa succede a livello spirituale quando io parlo male di un fratello? Dall'altra parte c'è qualcuno che dice "Go!". qualcuno che esulta. Ma scusate, ma io per quale regno sto lavorando? Non so se è chiaro. Una zero. Cioè se io sto lavorando per questo regno, non posso favorire l'altro regno. E quando io parlo male di qualcuno, quando io semino discordia, semino eh, parole malvagie sulla vita delle persone, io non sto lavorando per questo regno, sto lavorando per l'altro regno. E devo comprendere questo, perché io voglio essere un problema non per mia moglie, non per mio fratello, io voglio essere un problema per il nemico. Amen? Io non voglio essere un problema per la mia chiesa, io voglio essere un problema per il nemico perché io non so più da questa parte io adesso mi trovo da questa parte io adesso sono nel regno della luce dell'amato suo figlio in cui le regole sono cambiate non sono più le stesse e quindi se io continuo a parlare come parlavo prima mi devo fare delle domande e mi devo fare una domanda semplice Ezio ma da che parte stai? Amen? Comprendiamo? Timoteo questo l'aveva capito bene se noi prendiamo Filippesi al capitolo 2, verso 20 e 21, leggiamo una presentazione che Paolo fa di Timoteo che fa paura. Infatti, questo è Paolo che parla, deve mandare Timoteo a visitare una chiesa e dice, infatti, non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Vai al verso successivo. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo. Quando stiamo da questa parte, sapete quali sono gli interessi che cerchiamo? I nostri. C'è Ezio al centro, c'è il mio problema, c'è la mia situazione, c'è tutto quello che, di cui ho bisogno. Ci sono io e basta! Quando invece passo dall'altra parte, e Timoteo era passato dall'altra parte, comincia a cercare interessi di Gesù. Amen? Cosa posso fare per Gesù? Timoteo ha un grandissimo problema, ha un difetto grandissimo. Sapete qual è il difetto più grande di, di, di Timoteo? Sapete qual è? Che si è dimenticato di sé. Lui si è dimenticato di sé perché si è preso cura degli altri. Ma sapete, quando noi ci dimentichiamo da no, di noi, Dio si prende cura di noi. È lui che si prende cura di noi. È lui che ci sostiene. È lui che ci incoraggia. È lui che ci rende ancora più efficaci per il suo regno. Amen? Da questa parte c'è l'egoismo, da questa parte c'è l'altruismo. Da questa parte ci sono le parole malvagie, da questa parte ci sono, se avete una parola buona, mi fate una cortesia, ditela. Ditela. Perché da questa parte si vuole costruire con i principi del regno. Amen? E quindi questa trasformazione mi deve far capire che io devo rinnovare la mia mente e ragionare in modo diverso. Devo iniziare ad amare veramente le persone, a cercare veramente le persone, come Gesù faceva, perché il mio re, il mio signore, il mio salvatore mi muove in questo modo e io quindi devo sottomettermi a lui. E quindi non posso continuare a muovermi come mi muovevo prima. Perché in questo regno c'è l'amore. Siamo nel regno dell'amato suo, c'è amore. E l'amore non è un vano e vago sentimento, è una scelta. Io scelgo di volerti bene e di cercare il tuo bene. Questo è l'amore. L'amore è io mi dimentico di me e mi prendo cura di te, costi quel che costi, anche se tu non lo fai. Perché di solito da questa parte si ragiona io faccio qualcosa per ottenere qualcosa. Da questa parte funziona così. Mi devo spostare di nuovo, scusate. Invece da questa parte le cose funzionano in modo diverso. Amen? Siamo nel regno dell'amato suo figlio. E l'amore la deve fare da padrona. Ma se c'è l'amore, non può non esserci il perdono. Anche perché senza il perdono, Senza il perdono, io da questa parte non ci posso neanche entrare. Condividete? Io per entrare da questa parte devo essere perdonato, ma per stare da questa parte devo vivere nel perdono. Vi voglio fare un esempio che ho fatto già qualche anno fa, però Dio me l'ha rimesso davanti. Io c'avevo un fogliettino, no, prima? in cui annotavo, qualche anno fa, tutti i torti che subivo. C'è un sacco di nominativi qua dentro. Vediamo chi c'è di voi, un attimino se c'è qualcuno. C'erano un po' di nomi qua dentro. E in questi nomi noi scriviamo, almeno io scrivevo, non so se voi fate così, oppure adesso c'è l'iPad, quindi magari qualcuno può usare l'iPad. Tutta la lista di quelle persone che non riuscivo a perdonare, che mi hanno fatto del male stavo soffrendo, e questa lista era diventata abbastanza lunga, non lunghissima però, insomma, c'era qualche, ogni tanto c'è entrata pure tu, però poi ti ho tolto. A volte in questa lista, sapete, con me non è mai successo, però facendo le consulenze ti accorgi che in questa lista tante volte ci finisce Dio, perché lo riteniamo responsabile di quello che a volte ci accade, no? e quindi siccome sto affrontando un periodaccio, mi è successo questo, mi è successo questo, è un attimo a scrivere Dio, a volte con la D minuscola, no? E e questa lista si riempie, si riempie, si riempie. A un certo punto mi ricordo che mi sono fatto una chiacchierata con Dio e Dio mi ha detto, va bene Ezio, ok, tu mi stai portando questa lista, mi sta bene, posso pure eh, guardarla... Eh, rendermi conto sì che forse su su alcune cose c'hai anche ragione però adesso io ti faccio vedere la lista la mia lista che ho di te va bene zero problemi signore io ci sono e allora lui ha fatto così vabbè guarda la tua lista meno male che l'ha bloccata mia moglie se no questa arrivava fino in fondo questa era la lista di Ezio ho detto, signore, però mi sembra che tu stia esagerando un po' troppo, no? Cioè, alla fine c'avevo una trentina d'anni, eh, che qualche anno fa è successo. No, no, Ezio, tranquillo, ma qui non ci sono solamente quelli passati, ci sono quelli passati, quelli presenti, e poi ci sono anche quelli futuri. Ah, così funziona, sì. E quindi io, in quel momento, mi sono sentito, eh, No? Mi sono sentito, non so se vi ricordate quel passaggio della Bibbia in cui c'è il servo che va dal padrone, che aveva una lista enorme di debiti, vi ricordate? E lui glieli condona. Poi esce, incontra il conservo dove c'aveva giusto qualche spicciolo da da avere e l'ha fatto mettere in prigione. Io in quel momento mi sono sentito come quel servo lì, che aveva ricevuto tanto e non voleva dare poco. Aveva ricevuto tanto... E non voleva dare poco. E in quella chiacchierata veramente il Signore poi mi ha fatto vedere quella lista lì, Ezio, quella lista. Io l'ho presa e l'ho messa in un posto dove sicuramente non potrà più essere riportata indietro fino a quando tu lo vorrai, fino a quando tu mi starai vicino, fino a quando tu continuerai a credere in me. Io ho perdonato il tuo passato, ho perdonato il tuo presente e perdonerò anche il tuo futuro. E questo mi ha, detto, mi ha fatto capire, signora, hai vinto tu. Poi ho capito che non aveva vinto lui, perché Dio non ha bisogno di vincere. Sapete chi aveva vinto? Io. Perché quando io rilascio il perdono, vivo libero. Posso vivere in un altro regno posso vivere nella libertà di là c'è il rancore di là c'è l'amarezza di là c'è l'invidia di là ci sono tutte quelle cose che ci vogliono attanagliare da questa parte invece c'è la libertà e quindi noi da questa parte siamo chiamati a perdonare come lui ci ha perdonato queste sono le regole queste sono le regole di questo regno a volte dobbiamo perdonare un fratello lo so. A volte dobbiamo perdonare un marito, una moglie, non lo so a chi dovremmo perdonare. Magari non sarà facile, sicuramente non sarà facile, ma neanche per Gesù è stato facile abbracciare quella croce. Ma noi siamo chiamati a farlo. Amen? Siamo chiamati a farlo perché Lui l'ha fatto per prima. A volte saremo chiamati a perdonare noi stessi. Perché tante volte su quella lista ci finiamo anche noi. Per gli errori che non riusciamo a perdonarci per il senso di colpa che ci massacra. Gesù ha pagato per ogni cosa. Lui ci ha resi liberi e da quel regno adesso siamo nel nuovo regno. E in questo regno noi dobbiamo lavorare con delle regole completamente nuove. Amen? A volte vorrei riprendere il fogliettino e il Signore mi ricorda, guarda la croce. Guarda quello che ho fatto su quella croce per te. Amen. Tratto da una chiacchierata con Dio. Amen. Quando è fatta l'ultima chiacchierata? ho Visto qualche faccia un po', quando l'abbiamo fatta l'ultima chiacchierata con Dio? Ma sapete non la chiacchierata per dire, Signore, guarda, allora ti prego. Fai questo, fai questo. Ah, ti voglio dire, ma perché non hai fatto questo? No, perché a volte succede questo. Perché non hai fatto questo? Perché non hai fatto quest'altro? Una chiacchierata a cuore aperto, una chiacchierata per come siamo, una chiacchierata in cui ci mettiamo in discussione, in cui permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita e dire Signore lavora con me, fai di me ciò che vuoi, rendimi uno strumento nelle tue mani. Perché se noi facciamo così, Lui lo fa, Lui lo fa. E ci abbiamo le prove. Io non so se vi ricordate Stefano, il primo martire. Lo ricordate? È importante capire che a volte quando noi veramente ci facciamo usare da Dio, lui fa cose grandi e uno dirà sì, ma Stefano alla fine è morto. Sì, è vero. Stefano ha dato la sua vita per il Signore. Stefano, atti capitolo 7, mi sembra che chiuda con Stefano, Stefano a un certo punto ha la forza di dire padre perdona loro. Perdona loro. Perdonali. Perdonali. Cioè è riuscito a perdonare come ha perdonato Gesù. Non so se è chiaro. Perché se io chiedo al padre di perdonare, significa che già ho perdonato. Se non al padre non glielo chiederò mai. Non so se vi torna. Ma vi ricordate chi c'era a fianco a Stefano? C'era un giovane. Come si chiama questo giovane? Saulo. Il giovane Saulo. La Bibbia non lo dice, perché Paolo, lì c'è scritto invece che Saulo approvava quello che stava succedendo. La, la, la lapidazione di Stefano la stava provando, Però a me piace pensare, sapete cosa? Che in quel momento, quando Stefano stava dando la sua vita e davanti a tutti stava perdonando, a me piace pensare che un seme è stato piantato nella vita di Paolo. Poi dopo un capitolo, infatti, Paolo si converte. Dopo un capitolo, perché il 7, no, passa l'8 e al 9 all'inizio, Paolo incontra Gesù a me piace pensare che la nostra vita nelle mani di Dio è così potente che anche se non lo vediamo può influenzare gli altri può seminare nella vita degli altri noi magari non lo vediamo perché poi Stefano non l'ha visto noi magari cambiamo strada andiamo a vivere da un'altra parte ma quello che noi diamo a qualcuno con la nostra testimonianza con la nostra fede con il nostro modo di vivere dalla parte del regno giusto può trasformare la vita delle persone che stanno intorno a noi. Amen? E adesso andiamo verso la fine. Quindi da questa parte del regno c'è il perdono. Ma da questa parte del regno non c'è più paura. Da questa parte non c'è paura. Da questa parte c'è terrore, c'è ansia, c'è panico, c'è preoccupazione, c'è tutto quello... Ma non so se ci siamo resi conto di quello che sta succedendo nel mondo, penso di sì. Basta semplicemente fare così nella tv che si apre il mondo, no? I cellulari, solamente notifiche di tutto quello che sta succedendo. Fuori c'è paura, fuori c'è panico, ma da questa parte invece non c'è né paura e neanche panico, perché c'è Gesù che è dalla nostra parte. Non so se vi ricordate, eh, c'è scritto in Marco, capitolo 4, verso 35, se per favore lo puoi mettere. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra Questo qui è un passaggio che racconta la tempesta. Gesù ha detto, passiamo all'altra riva. Da lì i discepoli incontrano la tempesta. Che succede nella vita dei discepoli? Panico, paura. Perché? Perché si erano dimenticati che Gesù gli aveva detto passiamo dall'altra parte. Quando Gesù ci dice una cosa, Gesù non è un uomo che può mentire. Gesù la farà. Amen? Infatti, se noi poi andiamo al capitolo successivo, dopo la tempesta, c'è scritto, e giunsero all'altra riva. Se Gesù ti dice una cosa, Gesù la porta a compimento. Quindi se Gesù nelle sue promesse ci dice che starà con noi, che ci porterà fino alla fine, noi non dobbiamo ragionare come si ragiona da queste parti. Con la paura, con il panico, con le preoccupazioni, ma dobbiamo stare sereni, dobbiamo avere pace, dobbiamo avere gioia, perché siamo nelle mani più sicure del mondo chi li rapirà dalla mia mano andiamo dall'altra riva se Gesù ti dice andiamo dall'altra parte Gesù anche se in mezzo ci sarà la tempesta quando noi siamo nella tempesta ci dobbiamo ricordare delle prime parole che Gesù ha detto andiamo dall'altra parte anche se sei nella prova anche se sei nella difficoltà ricordati quello che Gesù ti ha detto prima perché quello che Gesù ti ha detto prima, Gesù lo farà. Amen? E chiudiamo con un'altra regola che c'è da questa parte. Da questa parte c'è ribellione, da questa parte c'è ubbidienza. E grazie all'obbedienza noi possiamo beneficiare di ogni cosa. Amen? Ci alziamo in piedi? Quindi, venendo a noi, io volevo rifare la domanda iniziale, che poi alla fine è il titolo del messaggio. Da che parte stai? È una domanda personale a cui tu devi rispondere a te stesso davanti a Dio. Se tu sei da questa parte e ancora non hai conosciuto il Signore, ancora non hai realizzato quello che Gesù ha fatto nella tua vita, oggi hai una grande opportunità, che è quella di riconoscere Gesù come tuo Signore, come tuo Salvatore, come colui che si prenderà cura di te per tutta la vita e sarà colui che ti permetterà di spostarti di regno, dal regno delle tenebre al regno dell'amato suo figlio. Amen? E quindi a quel punto potrei dire, io sto dalla parte giusta, sto dalla parte di Dio e adesso mi voglio muovere in accordo alla sua volontà. Ma se invece già eri da questa parte, perché avevi già accettato Gesù, ti sei battezzato, stai facendo un percorso in chiesa, però sei forse ancora intonizzato dall'altra parte. È arrivato il tempo di tagliare il canale. Amen? Di chiudere il canale e di focalizzarti su quello che Dio vuole fare con te siamo chiamati da questa parte a creare un regno che non avrà mai fine amen quindi attraverso questo canto rispondiamo con semplicità con sincerità di cuore a questa domanda da che parte sto io come sto lavorando come mi sto muovendo come cristiano ma se parlo male non è che forse sto dando dei punti di vantaggio al nemico? Ma se vivo nella paura, non è che forse devo rivedere qualcosa? Ma se entro in competizione, non è che forse mi è sfuggito qualcosa? Ma se c'è ancora quella lista davanti a me, non è che forse sto male? perché sto male ho bisogno di chiedere aiuto a Dio Amen questo è il tempo giusto questo è il tempo di stare in quel regno di vivere in quel regno con i principi del regno